0: Herzlich willkommen zur Folge 14 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Dieser Stachel, der durch Ereignisse in ihrer frühen Kindheit in Pias Seele steckte, hat dazu geführt, dass sie ein Leben lang ein miserables Selbstwertgefühl hatte. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber am Ende unseres Gesprächs freut sich Pia darauf, sich mit diesen schwersten Zeiten ihres Lebens zu beschäftigen. Warum? weil sie weiß, wie glücklich sie ihr inneres Kind, ihre kleine Pia, damit machen kann, dass sie diesen Stachel in etwas Gutes verwandelt hat. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düsseler. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Heute spreche ich das zweite Mal mit meinem Podcast-Gast Pia. Hallo Pia. Hallo Burkhard. So nenne ich dich, auch wenn du nicht so heißt, denn du möchtest verständlicherweise anonym bleiben. Durch unser vorhergehendes Gespräch und das Wochenendseminar, was du einige Zeit vor diesem Gespräch ja bei mir gemacht hast, scheint doch eine Menge in deinem Leben passiert zu sein. Wir hatten beim Seminar, aber auch dann in unserem Gespräch, sowohl das Thema Selbstwert als auch inneres Kind, die kleine Pia in dir, als auch die kindliche Aufpasserin, ja sozusagen deine innere Alarmanlage. Und du sagtest, dein Selbstwertgefühl war deutlich höher geworden. Vor dem Seminar hattest du, jahrzehntelang ein Selbstwertgefühl, eher so um die zwei von zehn, ja. also auf einer Skala bis zehn. Und dann sagtest du, nach dem Seminar ist es deutlich besser geworden und da warst du eher auf einer sieben. Ja. Ja, wozu tatsächlich auch der sehr gute, lebendige Kontakt zu der kleinen Pia beigetragen hat? ja. <lacht> Musst du musst gleich lachen, wenn du daran ja. denkst. Ne? Das ist ja. eine total positive Bereicherung,
1: ja. sie entdeckt
0: zu haben. Und ich finde es total schön, wie du den Kontakt zu deiner kleinen Pia auch pflegst. Ja, Jetzt in unserem Vorgespräch wurde das auch nochmal deutlich. Und sogar mit deiner Alarmanlage der kindlichen Aufpasserin bist du wirklich gut in Kontakt gewesen. Du hast eine ganz schwierige Situation, in der du sonst... ja einen großen Schrecken und Selbstzweifel bekommen hättest, ja, deine Alarmanlage hätte gesagt, um Gottes Willen, Katastrophe und jetzt wirst du verstoßen aus der Familie, ganz schlimme Botschaften, unter denen du früher sehr gelitten hättest. Und du hattest bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass du durch diese neue Art des Kontaktes zu dieser Instanz sie sehr schnell beruhigen konntest. Ja, das hat mich natürlich total gefreut und ich bin umso gespannter, wie es dir jetzt, die drei Monate nach diesem Gespräch, wir haben eine etwas längere Pause gehabt, magst du erzählen,
1: mhm. wie
0: es dir ergangen ist, zum Beispiel zum Thema Selbstwertgefühl. Wo ist das jetzt so? Du warst von zwei auf sieben, sagst du. Wo ist das jetzt so in deinem Leben?
1: Ja, also immer noch im Wesentlichen bei sieben, manchmal bei acht, aber schon eher bei sieben. In der mhm. Regel. Ja. Es gibt natürlich auch mal Ausrutscher nach unten, mhm. das ist klar. Ja. Aber damit kann ich jetzt besser umgehen als vorher. Also diese Rutscher nach unten sind erstens seltener und zweitens ähm, nicht mehr so existenziell, weil ich dann merke, ah, okay, also Selbstwert geht nach unten. Könnte es sein, dass die kindliche Aufpasserin sich da meldet und was hat sie mir denn zu sagen? Und ja. Was sagt eigentlich die kleine Pia gerade?
0: Die Idee, dass du minderwertig sein könntest, ist nicht mehr eine Gewissheit, zu der es sozusagen in dem Moment keine Alternative gibt, sondern du erkennst, das ist ein kindlicher Alarm, eine, eine kindliche Idee letztlich. Ja, Katastrophenmeldung, du bist wertlos oder kaum noch was wert. Und damit hast du es eigentlich auch schon ein ganzes Stück entschärft.
1: Ja, so empfinde ich es auch.
0: Toll, super. Wir können natürlich auch noch mal schauen, was du tun könntest, um dein Selbstwertgefühl noch ein bisschen höher zu kriegen. Wollen wir gerade noch mal kurz schauen?
1: Also wir können es versuchen. Ich habe gar nicht den Ehrgeiz, dass es allzu hoch geht, weil das klingt für mich so fast nach Wunderheilung. Also ich bin so mit, mit 80 Prozent, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Aber okay. ich würde mich auch darauf einlassen, auf den Versuch, es höher zu bringen. Ich kann ja dann gucken, was, was draus wird. Ja,
0: gut. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir das kombinieren mit deinem Kontakt zu der kleinen Pia. Mhm. Damit kann man nämlich auch sehr schön am Selbstwertgefühl arbeiten. Ja mhm. Und ja. da würde ich insofern dann direkt die Frage mal anschließen, ja, hattest du den Kontakt zu der kleinen Pia, der ja so intensiv geworden war? Ich sehe immer noch dieses Bild vor Augen. Du gehst gerne im Wald spazieren. und Ich hatte so vorgeschlagen: Nimm sie doch mal an die Hand. Und dann sagst du: mm -mm, Die will nicht an die Hand. Die sitzt auf meinen Schultern und freut ja. sich des Lebens. Ja? Ja. ja. Und was für ein tolles Bild. Ja, da finde ich natürlich spannend zu sehen. Hast du das weiter beachtet dich mal so der kleinen zugewandt, mal nach ihr geschaut und diesen Kontakt irgendwie aufrechterhalten können?
1: Ja. Also ich habe gerade in Entspannungszeiten im, im Wald eben äh, sehr oft das Gefühl, dass sie auf meinen Schultern sitzt und die Umgebung genießt und das Zusammensein genießt und sich freut. Und auch wenn ich nicht im Wald bin, in Alltagssituationen, bin ich kreativer als vorher und habe auch mehr Mut zu ungewöhnlichen Lösungsansätzen. Ähm, früher dachte ich immer, das macht man so nicht und heute sage ich, Eher, ja, warum eigentlich nicht? Wer sagt das? Lass ja. uns doch einfach mal probieren. Also ich gehe mehr mit kindlicher Unvoreingenommenheit an mögliche Lösungen heran. Und mhm. das äh, schreibe ich dem Einfluss der kleinen Pia zu, denn Kinder sind ja zunächst mal unvoreingenommen.
0: Wenn sie sich wohl und sicher fühlen, wenn sie ja. von einer liebevollen, aufmerksamen Erwachsenen begleitet werden, mhm. ne? Also wir können die kleine Pia mal fragen, wenn du einen Kontakt zu ihr hast. Würdest du sagen, wie alt ist sie jetzt gerade? Das ist immer so für mich die erste Frage. Wie alt ist das innere Kind ungefähr?
1: Ja, so vier oder fünf.
0: Ja. Ist sie dir zugewandt oder von dir abgewandt?
1: Zugewandt.
0: Ja, das ist eigentlich regelmäßig so. Wenn Menschen ihr inneres Kind mögen, dann ist es ihnen zugewandt. Ja. Was ist die Stimmung der kleinen Pia?
1: Also... Die ist wesentlich besser als äh, vor dem Seminar, ja. wo sie sich als nicht gesehen wahrgenommen hat.
0: Und ja auch nicht gesehen wurde fast, könnte man sagen, oder?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Hast du vielleicht auch vor dem Seminar schon ein bisschen mit dem inneren Kind gearbeitet oder war das da auch wirklich neu für dich?
1: Das war neu für mich. Ja, okay.
0: Na gut, dann kann man wirklich sagen, das ist ja auch eine ungewohnte Perspektive. Das innere Kind, ja, in jedem stecken Kind, würde wahrscheinlich jeder mehr oder weniger bestätigen, aber dass man mit dem so direkt in Kontakt treten kann, ist irgendwie nicht normal.
1: Es ist zumindest, es war zumindest neu für mich. Genau. Ja.
0: Ja, wunderbar. Okay, das heißt, sie schaut dich an und wie ist die Stimmung, sagst du? Sehr viel besser als früher?
1: Ja, also ich bin immer, also die erwachsene Pia, ich bin immer gerührt, dass sie sich, dass sie so zugewandt bleibt und nicht schmollt. Äh, nach dem Motto, früher hast du nie nach mir geguckt und jetzt, äh, willst du das alles wieder gut machen oder was soll das jetzt plötzlich? Ja. Sondern sie nimmt es einfach an, mhm. meine Zuwendung. Ja. Sie freut sich darüber und ja, sie meldet sich auch öfter zu Wort, indem sie sagt, probier doch einfach mal, auch in Alltagssituationen. Und in Alltagssituationen, da war sie früher überhaupt nicht präsent, also weil ich sie auch nicht präsent habe sein lassen. Ja. Und wenn ich dann ihren Vorschlägen nachgehe, also ich mache jetzt nicht blind alles, was sie sagt, aber ich sage, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Mhm.
0: Was sich und halbwegs machbar und sinnvoll und probierenswert anhört, das probierst du.
1: Das probiere ich, genau. Super. Und äh, wenn es im Sinne der kleinen Pia ausgeht, freuen wir uns beide. <lacht> <lacht> ja. Und wenn ich als erwachsene Pia dann sage, also diesmal war das doch nicht so gut, dann ist die kleine Pia auch zufrieden. Die akzeptiert das dann auch, ähm, weil mhm. sie sieht, ich als Erwachsene habe sie ernst genommen, habe mich darauf eingelassen und dann denkt sie, naja, die Erwachsene Pia wird schon den größeren Überblick haben und das ist dann auch okay so. Ja. Und gleichzeitig äh, verliert sie nicht den Mut, das nächste Mal wieder einen Vorschlag zu machen.
0: Oh ja, toll. Mhm. Das ist doch total schön zu sehen. Die, die hat so eine gewisse... Gelassenheit und eine, eine sehr große Sicherheit in der Beziehung zu dir. Ne? Das bringt sie gar nicht so wirklich aus, dem, aus der Sicherheit raus.
1: So, ja, so scheint mir das auch. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Können wir gerade noch mal die kleine Pia fragen? Wie geht es dir, wenn wir da jetzt nochmal so drüber sprechen, wie ihr zwei so als Team neuerdings unterwegs seid? Oh, sie
1: hört da ganz zufrieden zu und ja. ich höre keinen Widerspruch.
0: Ja, sehr schön. Noch eine Frage. Ist es für dich wirklich direkt dieser Kontakt mit der kleinen Pia oder würdest du sagen, ich gehe mit mir anders um? Ja, ich, ich bin einfach jetzt ein bisschen kreativer oder spielt die kleine Pia als solche, als kleines Kind, kleines Mädchen, die du sie siehst, direkt eine Rolle als Gegenüber sozusagen?
1: Ich glaube beides. Also, mhm. ja, ich gehe mit mir natürlich auch anders um. Und gleichzeitig hilft dieser Dialog mit der kleinen Pia, mir das anschaulich zu machen. Ja. Also ich habe mal gehört, wir Menschen sind auf Dialog angelegt und in einem Gespräch gibt es ja auch immer wieder Pausen, das heißt... Wenn ich mit der kleinen Pia spreche, dann gebe ich ihr ja auch Zeit zu antworten und das geht meiner Erfahrung nach in einem dialogartig geführten Gespräch besser, als wenn ich mir das irgendwie abstrakt vorstelle. Ja. Dass das eine und das andere ist, wenn ich das Bild habe der kleinen Pia, dann ist mir eher präsent und bewusst, dass diese kleine Pia eine ganze Persönlichkeit ist, auch wenn sie noch ein Kind ist. Mhm. Natürlich hat sie nicht den Überblick eines Erwachsenen, das ist klar, aber sie ist eine vollständige Persönlichkeit mhm. und sie ist nicht ein irgendein Gedankensplitter oder irgendein
0: Erinnerung oder sowas.
1: Genau, oder ein abstraktes oder theoretisches Gebilde, sondern sie hat sie ein ganz personhaftes Wesen. Also
0: ein, wirklich ein Eigenleben,
1: ne? Ja.
0: Ja. Und das finde ich eben wichtig an so einer Stelle, das hattest du selber das hast du beim letzten Gespräch auch gesagt, hast du in einem anderen Seminar erstmal lernen müssen, dass man nicht schizophren ist, wenn man so einen inneren Dialog führt. Ja. ja. <lacht> schizophren heißt nämlich, dass man das gerade nicht als das eigene interpretiert, sondern als irgendwie von außen. Ja, da hat, ähm, da spricht ein böser Geist zu mir oder solche Geschichten. Ja. Ja. Das Krankhafte ist zu sagen, dass es, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun, das dringt in mich ein oder sowas. Aber du kannst klar sehen, sie ist ein Teil von dir.
1: Ja, und das ist auch gut so. Ich empfinde es als gut und stimmig und komme zur Ruhe. Ja, sehr schön.
0: Gut, kleine Pia, gibt es etwas, was du dir wünschst von deiner Erwachsenen oder würdest du sagen, läuft prima so, wie es läuft?
1: Ja, läuft gut so. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Ja,
0: das ist doch auch eine Große Anerkennung für dich als die Erwachsene, oder?
1: Allerdings, ja. Du
0: machst das richtig gut, so wie sie sich das wünscht.
1: Offensichtlich, ja. Das freut mich auch sehr.
0: Schön. Dann können wir aufgreifen, worüber wir eben gesprochen hatten mit dem Selbstwert, beziehungsweise was ich angekündigt hatte. Wie hoch ja. schätzt du den Selbstwert der kleinen Pia ein? Nicht ihr Selbstwertgefühl, sondern wie wertvoll ist die kleine Pia in deinen Augen? Was würdest du sagen?
1: Ja, zehn. Zehn von zehn. Ja. Okay,
0: ja. Und ähm, welche Erwartungen muss ein Kind erfüllen, um wertvoll zu sein?
1: Gar keine. Genau,
0: die ist total wertvoll. So oder so. Ja. Kleine Pia, wie geht's dir? Die Erwachsene schaut dich an und sagt, du bist wertvoll. Zehn von zehn. Total wertvoll. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich bin glücklich.
0: <lacht> ja, die kleine Pia ist glücklich damit. Ja. Wunderbar. Was würdest du sagen, kleine Pia? Wie hoch ist der Wert, der Selbstwert deiner Erwachsenen?
1: Na, die kleine Pia sagt auch, der ist 10. Ja. Auch wenn die erwachsene Pia das nicht so sieht, aber ja. die kleine Pia sagt 10. Ja. ja,
0: wie ist das denn für dich als die Erwachsene?
1: Das ist natürlich toll, das höre ich gerne. Ja.
0: Wenn du sie so siehst, würdest du sagen, das sagt sie nicht nur, sondern das spürt sie auch, das meint sie ernst?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die kleine Pia das wirklich ehrlich meint. Und gleichzeitig merke ich, dass ich mich darüber natürlich freue und dass ich aber noch den Gedanken habe, naja, warte mal, wenn sie dich noch besser kennenlernt, ob sie dann bei der 10 bleibt, das bleibt erstmal abzuwarten.
0: <lacht> was sollte sie von dir kennenlernen, was sie noch nicht kennt? Ihr teilt ein Bewusstsein, seit du auf der Ver Erde bist oder wie auch immer schon auch ein bisschen erwachsen bist, mindestens.
1: Es könnte ja sein, wenn ich mal nicht so auf sie eingehe.
0: Ach so, ja, wenn du sie vergisst oder sowas. Ja. Mhm. Das wäre doof für dich, kleine Pia, das fändest du wahrscheinlich doof. Ja. Wäre dann deine Erwachsene ein weniger wertvoller Mensch oder würde es nur doof sein, dass sie das nicht tut und sie würde ihren Selbstwert trotzdem beibehalten?
1: Ja, sie würde ihren Selbstwert trotzdem beibehalten. Es würde mir nur leid tun, dass sie es selber so nicht sieht. Oh,
0: wie geht's dir? als die Erwachsenen, wenn du das die kleine Pia sagen hörst. Selbst dann würdest du deinen Selbstwert von 10 behalten.
1: Ja, also ich bin total gerührt, aber ich kann es noch nicht einfach so glauben. Also das ist, ja. glaube ich, noch ein langer Prozess oder ein längerer Prozess.
0: Ja. An der Stelle können wir die nächste Instanz mit reinnehmen, nämlich deine kindliche Aufpasserin, deine Alarmanlage, die grätscht dir wahrscheinlich gerade rein und sagt, M -m -m -m, Moment, Moment, also zehn äh, mit einer 7, manchmal acht, ist ja schon ein ganz schöner Höhenflug hier. Aber, aber eine zehn, Moment mal, das kann nicht sein.
1: Mhm. Ja, 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 genau, wirklich.
0: <lacht> <Ja. lacht> ticken halt doch alle irgendwie so ein bisschen ähnlich. Sehr schön. <lacht> <lacht> Oder auch nicht sehr schön. Auf jeden Fall, es ist ja wichtig, dass wir sie verstehen. Das, das ist ganz wichtig. Mhm. Okay, dann frage ich immer automatisch die kindliche Aufpasserin. Okay, was ist dein schlimmster Beweis dafür, dass ihr nicht wertvoll seid? Was sagst du, kindliche Aufpasserin? Musst du nicht unbedingt sagen, äh, wenn es sehr unangenehm ist, aber aber ja sonst das zweitschlimmste vielleicht, was auch immer. Der zweitschlimmste Beweis dafür, dass du nicht wertvoll bist.
1: Also, ach so. Ich hatte jetzt Beweis verstanden in Bezug auf Beziehungen. Die kindliche Aufpasserin sagt zur kleinen Pia, na warte mal. Die Erwachsene kann von sich aus Beziehungen nicht stabil halten. Das geht eine Zeit lang gut und dann wirst du schon sehen, was passiert.
0: Okay. Ist ein Mensch, der Probleme hat, Beziehungen langfristig zu halten, dadurch ein minderwertiger Mensch?
1: Die anderen nicht, ich ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Schön, dass sich das Lachen gleich anschließt. Da hast du schwuppdiwupp eine Realitätsüberprüfung gemacht. Du hast gemerkt, dass es das eigentlich ein bisschen absurd ist. Okay, oh, wie geht's denn jetzt der kindlichen Aufpasserin, wenn wir da plötzlich mal die Taschenlampe unserer Aufmerksamkeit hingerichtet haben und sehen können, äh, mh, nee, das ist dann natürlich irgendwie doof oder schwierig, macht was auch immer für Probleme, aber das macht einen Menschen nicht minderwertig, wenn er Probleme hat, langfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten. Was sagt sie dazu?
1: Sie sagt dazu, dann wird es schon irgendwelche Gründe geben, die nachvollziehbar sind. Und ihr fällt auch ein Grund ein, nämlich, dass die erwachsene Pia dazu neigt, zu viel zu geben und zu viel von sich zu verlangen. Okay, ja, auch das schmälert aber nicht den Wert der erwachsenen Pia.
0: Ups, wie ist das denn? Das nächste Argument für deine Minderwertigkeit löst sich in Schall und Rauch auf. Ist ja gar nicht. Mhm. Es gibt irgendwo Probleme hier und da und dort. Ich meine, wer hat keine? Und, ähm, aber dein Selbstwert ist dadurch, ich sage ja immer erstmal vorsichtigerweise, vielleicht ja doch, gar nicht. Verhindert. Ja, mit
1: der Formulierung die Formulierung kann ich mich einlassen. Vielleicht, ja, doch gar nicht.
0: Gut, vorbehaltlich einer Prüfung.
1: Ja, genau. Gut.
0: Ja, was hältst du, kindliche Aufpasserin, davon, wenn die Erwachsenen mit dir da öfter mal hinschaut? Also, bei anderen Leuten ist das ja klar, wenn die irgendwelche Probleme haben, sind, sind sie deswegen nicht minderwertig. Völlig mhm. klar. Und mal gucken, ob das vielleicht bei euch auch so ist dass eure Defizite, die du im Übrigen natürlich auch eher übertreibst als untertreibst,
1: mhm.
0: so nebenbei, dass die vielleicht doch nicht euren Selbstwert schmälern. Also auch nicht so wie bei den anderen Menschen.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte mich darauf einlassen, das zu überprüfen. Aber ich will dabei nicht über den Tisch gezogen werden. Das muss schon realistisch zugehen.
0: Genau. Also ich empfehle euch, gründliche Realitätsüberprüfungen, ja. was könnte euren Selbstwert möglicherweise doch mhm. vermindert haben. Bei manchen Leuten, du sagst, du hast viel geholfen immer, das tust du ja auch noch, ist es häufig besonders schlimm, wenn Leute enttäuscht sind von dem eigenen mhm. Verhalten. Könnte das sein, dass so etwas euren Selbstwert vermindert hat, die Enttäuschung einer anderen Person?
1: Ja, ich, also ich als kindliche Aufpasserin bin da deswegen so kritisch, weil die erwachsene Pia als Kind mal weggegeben wurde. Oh, ja. Und das für sie bedeutet hat, ich bin nicht gut genug, ich habe enttäuscht.
0: Okay.
1: Und in dieser neuen Umgebung habe ich dann, also mit einem halben Jahr, über meine Grenzen gegeben. Und wurde trotzdem wieder weggegeben, also zurück in die Ursprungsfamilie. Oh ja.
0: Wie ist das gerade, das zu sehen? Wie geht's der kleinen Pia damit?
1: Die weint gerade. Oh ja.
0: Ja. Das ist kein Wunder, dass ein Kind auf so ein zweimaliges Weggegebenwerden mit Selbstzweifeln reagiert. Das ist sehr häufig. Denn wenn, mich, wenn ich mich anstrenge, dann freuen sich Mama und Papa. ja. Und wenn ich was falsch mache, dann ärgern sie sich. Also liegt es an mir. Und wenn ich jetzt weggegeben werde, dann liegt es natürlich auch an mir. Und wenn ich nochmal weggegeben werde, obwohl ich mich so angestrengt habe, dann muss das doch auch an mir liegen.
1: Ja. Genauso.
0: Und da ist ganz viel Traurigkeit bei der Kleinen.
1: Ja. Also Fassungslosigkeit, auch auch Verzweiflung? Was soll ich denn noch machen?
0: Ja, sich äh, noch mehr anstrengen. Ja. Aber das hat ja auch nichts gebracht.
1: Hat auch nichts gebracht.
0: Oh, furchtbar. Wie geht's dir als der Erwachsene, wenn du die Kleine jetzt so siehst, in dieser Not und mit diesen Selbstzweifeln? Das muss ja an mir gelegen haben.
1: Naja, ich als Erwachsene, Pia, würde sie gerne in den Arm nehmen und trösten und sagen, äh, also... Es hat nicht an dir gelegen. Woran
0: hat es denn gelegen?
1: Es waren die Umstände und die Eltern haben innerhalb dieser Umstände nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Also die Eltern wollten nichts Böses, sondern sie wollten das Bestmögliche, was damals für sie das Bestmögliche schien.
0: Ja, das heißt... Kleine Pia, Mama und Papa haben dich lieb gehabt, aber sie haben nicht wirklich verstanden, dass es noch viel besser gewesen wäre, wenn sie es irgendwie ermöglicht hätten, dass du bei ihnen bleibst. Das haben Mama und Papa nicht verstanden. Mhm. Aber du, sagt die Erwachsene, hast gar nichts falsch gemacht. Du warst auch nicht falsch. Deine Eltern wollten ja, Mama und Papa wollten ja das Beste für dich. Die haben es halt nicht richtig verstanden, was für dich das Beste gewesen wäre. Darum haben die das so gemacht. Wie geht's der kleinen Pia, wenn sie jetzt die Erwachsene bei sich hat und die ihr das so erklärt? Wie ist das?
1: Also sie hört auf zu weinen. Die Verzweiflung ist nicht mehr so abgrundtief. Mhm. Und... Sie guckt die erwachsene Pia an und sagt, erzähl mir mehr davon. Oh ja,
0: okay. Soll ich noch ein bisschen was dazu sagen? Gerne. Also, das ist jetzt global, aber es ist immer zutreffend. Das Problem, kleine Pia, war nicht Mama und Papa. Das Problem war das, an das Mama und Papa geglaubt haben. Mhm. Mama und Papa haben geglaubt, dass du, ja, da müsste man jetzt in ein paar Einzelheiten gehen, am besten dort aufgehoben bist, wo du dann warst. Weil es bei ihnen irgendwie aus was für Umständen auch immer nicht gut genug war. Und das war ihre Überzeugung. Ein Kind braucht solche Umstände von Sicherheit und Kontinuität, wie auch immer. Und darum haben die das so gemacht. Das haben die geglaubt. Was sie nicht gesehen, nicht verstanden haben, da war eine tragische Unwissenheit. Sie haben nicht gewusst, wie wichtig der Kontakt zu ihnen war, ja. Und wenn es nur was, was ich, wenn es weniger gewesen wäre am Tag, ja. Aber bitte nicht weggeben oder dann doch zumindest immer wieder den Kontakt haben, damit die Kleine immer wieder sieht, dass Mama und Papa da sind, dass sie sie sehr lieb haben. Das haben Mama und Papa nicht gewusst, leider. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich anders entschieden. Und das ist eben jetzt, jetzt das Generelle. Das Problem ist praktisch immer die tragische Unwissenheit der Erwachsenen und der Glaube an Konzepte, die nicht wirklich gut sind. Das kann in anderen Fällen auch sein, was weiß ich, schlechte Gefühle ignoriert man. Oder man sagt, das wird schon wieder oder reißt dich zusammen irgendwie so. Das sind so Konzepte, wie man mit schlechten Gefühlen umgeht. Nein, Trost geht ganz anders. Das heißt, ich höre dir zu und wenn du ein Problem hast, hat das einen Grund, ich will es verstehen und so weiter. Und ähm, ich habe dich lieb und du bist liebenswert, so wie du bist, so ganz ungefähr. Ne? Wenn die Eltern dann aber eben einfach nur Druck machen oder solche Kurzformeln dann haben, dann wissen die nicht, wie das geht mit dem Trösten. Eltern, die an Abwertung glauben, fast alle, Aufwertung und Abwertung, ja. Mhm. Die bringt es ihren Kindern natürlich auch bei. Die leben das. Die tragische Unwissenheit der Eltern ist das Problem. Und wenn die Eltern wüssten, wie es geht mit den Gefühlen und mit dem Selbstwert und mit dem Trösten und all diese Dinge, dann würden sie es viel eher so machen. Es würde viel besser laufen. Und auch den Eltern würde es besser gehen, weil sie sehen, dass es ihren Kindern einfach gut tut. Mhm. Also, kleine Pia, das Problem war es überhaupt nicht du. Und es waren auch nicht Mama und Papa selbst. Es waren diese Konzepte, an die Mama und Papa damals geglaubt haben, weil sie es nicht verstanden haben, wie wichtig sie für dich waren. Wie geht's der kleinen Pia, wenn ich das sage?
1: Ja, also sie ist sehr erleichtert hm. und freut sich also, dass, nicht, dass es nicht an ihr liegt, und sie kriegt fast ein bisschen Mitleid mit Mama und Papa. Ja.
0: Das ist eine häufige Reaktion dieser inneren Kinder, die auch dann eben zeigt, dass sie einfach wirklich ein sehr liebenswertes Wesen haben. Und plötzlich, wenn die Last abfällt, die Zweifel abfallen, dann sind diese Kinder und die, auch die inneren Kinder in einer ganz anderen Verfassung. Jetzt hat ja. sie die Sicherheit. Aber... Weißt du was, Pia, was toll ist? Deine Erwachsene weiß, wie wichtig sie für dich ist. Und deine Erwachsene, die hat das jetzt verstanden. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Erwachsene das so macht, wie ich mit meinem kleinen Burkhard. Auf den gucke ich nämlich auch immer wieder. Ja? Und mein Leben lang wird das bestimmt so bleiben, dass ich immer wieder nach dem schaue und mich freue, dass der da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass deine Erwachsene, Pia, das auch so machen wird. Was sagst du als die erwachsene Pia dazu?
1: Also ich möchte es gerne so, also mindestens so beibehalten, wie es ist. Mhm. Es ist immer noch eine Spur von Misstrauen da, ob, ob ich das, ja, ich hätte beinahe gesagt leisten kann, obwohl es mit Leistung nichts zu tun hat.
0: Naja, wir können auch gute Gewohnheiten vergessen. Das ist ziemlich normal. Ja, Man macht irgendwie Frühsport super und man hält es tatsächlich sechs Wochen lang durch. Und irgendwann verliert sich das so. Oder alle möglichen anderen guten Angewohnheiten. Ich empfehle da, dir in den Kalender alle paar Monate, meinetwegen alles halbe Jahr, hinzuschreiben, irgendeine Erinnerung an die kleine Pia. Mhm. Meine kleine Pia ist ein Schatz, einer der größten Schätze in meinem Leben. Mhm. Ja? Wenn das in deinem Kalender steht, alle drei Monate, mhm. dann wirst du daran erinnert werden. Wie ist die Vorstellung? Ja. Oder gibt es ein Gegenargument? Vielleicht sagt die kindliche Aufpasserin gerade auch, oh, nee, das reicht nicht.
1: Ah, Das kann ich ja dann dann sehen. Mhm. Also ich glaube, die kleine Pia ist da gelassen. Also, zuversichtlich? Zuversichtlich auch. so. Also solange ich nicht explizit sage, dass ich also jetzt mit ihr nichts mehr zu tun haben will, äh, und das, das werde ich nicht sagen als Erwachsene, mhm. ist die kleine Pia zufrieden.
0: Wie ist denn das, wenn du das siehst?
1: Das ist für mich als erwachsene Pia sehr entlastend.
0: Ja, glaube ich. Mhm. Ihr seid wirklich ein gutes Team.
1: <lacht> <lacht> ja, im Moment sehe ich das auch so. <lacht>
0: ja, und ich glaube schon, wenn du dir solche Erinnerungen dann einrichtest, wenn du sie überhaupt brauchst, wird sie verhindern, dass du sie langfristiger vergisst. Ja. Wenn es, wie gesagt, wenn es überhaupt passieren soll. Ja. Ich meine, wie viel investierst du in die kleine Pia und wie viel kriegst du raus? Ja. Das ist doch ein super positives Verhältnis. Allerdings. Du schaust hin und sie sagt in dir Ja zu dir und zum Leben. Und ja. zu diesem Jetzt.
1: Ja, das ist unglaublich. Also mit wie wenig Input diese kleine Pia zufrieden ist. Und dann schon anfängt zu sprühen und zu strahlen. Was?
0: <lacht> ja, ist eine Wahnsinnsbilanz, wenn man es mal so sieht. Ja? ja. Das lohnt sich total. Ja. Ja, und da, ist der, da ist die Steckdose an der Wand. Warum soll man sich nicht <lacht> aufladen? Also, hallo, das ist doch super. Ja. Ja, Stimmt. Wie geht es der Kleinen, wenn die Erwachsene sich gerade mal so freut über dich und über dein liebenswertes und lebensbejahendes Wesen?
1: Ja, die kleine Bia freut sich total.
0: <lacht> okay, gut. Dann. Können wir noch mal kurz jetzt das Thema aufgreifen mit dem Selbstwert? ja Darüber waren wir ja gekommen und was früher war mit Mama und Papa. Ich kann mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn du als die Erwachsene einfach da noch mal ein bisschen hinschaust mit der kleinen Pia, was da früher war. Mhm. Denn damals hatte es die Bedeutung für die kleine Pia. Das ist ein furchtbarer Beweis, dass zweimal weggegeben werden, dass ich nichts wert bin und wenn ihr da jetzt öfter mal drauf schaut, kann sich das mehr und mehr auflösen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist schon ein Lernprozess. Einmal ist schon sehr wichtig, jedes erste Mal ist dann natürlich entscheidend, aber das ruhig nochmal zu wiederholen
1: mhm. und
0: dann zu entdecken, ich sage jetzt auch mal wieder so, dass ich das so relativiere, vielleicht war es tatsächlich so, dass die Kleine immer, obwohl das passiert war, sogar damals so wertvoll und liebenswert war, wie heute? Mhm. Ja, vielleicht war es tatsächlich so, obwohl ihr weggegeben wurdet. Was sagt die kleine Pia?
1: Ja, das ist, war wohl so. Super.
0: Und was hältst du davon, wenn die Erwachsenen mit dir da zwei, dreimal vielleicht noch hinschaut, damit es ganz tief in deiner Seele eine Gewissheit werden kann, dass du auch damals durchgehend liebenswert warst.
1: Ja, das können wir gerne machen, da freue ich mich <lacht> schon drauf. Ja,
0: guck mal, ist das nicht toll, wenn du einen guten Kontakt hast mit der Kleinen und wenn du weißt, wie, hallo, dann freut ihr euch da drauf, in die schwersten Zeiten eures Lebens zu gucken, weil mhm. sich das auflöst. Das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, Ja. ja. Unglaublich.
0: Und das gehört zu den schwersten Zeiten eures Lebens, damals mit einem halben Jahr. Ja, aber jetzt bist du da, mit deinem Wissen, deiner Verbindung, deiner Sicherheit, die du der Kleinen gibst. Und natürlich, die Kleine hat auch eine enorm gesunde Seele, sage ich dazu immer. Ne? Also, das ist alles direkt unter der Oberfläche. Wundervoll. Mhm. Ja, mhm. und dann schaut ihr in die schlimmsten Zeiten eures Lebens, und es löst sich einfach auf.
1: Mhm. Ah. Ja, ein so. bisschen von der Erleichterung äh, kann ich auch als erwachsene Pia schon spüren.
0: Ja, da wieder im Körper, wo kannst du sie spüren? In der Brust oder im Bauch oder überall? Schultern vielleicht?
1: Ja, so im, im Brust-Bauch-Raum. Also. Ja,
0: Solarplexus sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Ja, oh ja, das ist schön. Im Körper das zu spüren, ist auch immer noch normal eine Bestärkung. Ja. Sehr schön. Wir waren immer, immer liebenswert. Ja. Auch damals. Ja. Puh. Wie schön. Ja. Was ich jetzt auch in unserem Gespräch sehr wichtig fand, wir haben ja bisher vor allem diese positive lebensbejahende Seite der kleinen Pia gesehen und du hast sie gespürt und jetzt ja. konnten wir noch mal sozusagen die Schattenseite ihrer Gefühle mit hineinnehmen in unser Gespräch ja. und wirklich einen ganz schlimmen Zustand in ihrem frühen Leben mhm. und wir konnten sehen, wie du sie da sozusagen sehen, berühren und herausnehmen konntest. Mhm. Ja? Also mhm. nicht nur das positive Lebensbejahende, sondern eben auch das Schmerzliche ja? von der Kleinen, das ist ja ein wichtiger Aspekt, dem so einem Kind geht es nicht immer nur gut und dem inneren Kind eben auch
1: nicht. Ja. Und das finde ich
0: ein ganz tolles Beispiel dafür. Und das zeigt nochmal, wie lebendig und, und authentisch das alles auch in dir ist und wie rund. Ne? Ja. Das konnten wir auch ähm, auf diese Weise ganz lebendig mit einem sehr schönen Happy End fast fertigen. <lacht> ja, fast fertig würde ich sagen. Das kannst du noch drauf rumdenken mit der kleinen?
1: Das ist vorstellbar. Und freut ja. ihr euch
0: drauf? Ne?
1: Ja, in meinem Empfinden durchaus. Ja.
0: Und ähm, ja, damit mhm. ist dann dieser Stachel auch aus ihrer Seele mehr und mehr wirklich gezogen.
1: Ja, doch, also hätte ich nicht gedacht, dass da so viel rauskommt.
0: <lacht> ja, wundervoll. Mhm. Gut, Pia, jetzt Erwachsene vor allem, wie schön noch einmal zu sehen, wie lebendig das alles in dir ist, die kleine Pia und die kindliche Aufpasserin auch und wie sehr du, mit diesen Instanzen so gut umgehen kannst und wie viel es dir bringt an Entlastung und Lebendigkeit an Ja zum Leben und Ja zu dir selbst. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die schlimmsten Beweise für deine Minderwertigkeit sich aufgelöst haben, naja, wird dein Selbstwertgefühl nicht nach unten, sondern tendenziell eher nach oben noch gehen
1: diese Vermutung spricht einiges, ja.
0: <lacht> okay, gut. Ja. ja, dann würde ich tatsächlich sagen, eine sehr schöne runde Sache. Heute du mit deinen beiden kindlichen Instanzen. Ja. Und ähm, dann ja, wäre es okay, wenn wir das so stehen lassen?
1: Ja, sehr. Sehr schön. Gut,
0: ja, dann danke ich dir ganz herzlich auch diesmal für deine Offenheit. Und freue mich dann auch sehr auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich danke dir auch und freue mich auch auf unser nächstes Gespräch.
0: Sehr schön. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht hast Du auch eine Idee, wer von meinen Ansätzen und diesem Podcast noch profitieren könnte. Dann freue ich mich, wenn Du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und Ihr oder Ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. Wenn Du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, schreibe mir gerne auf meiner Instagram-Seite Psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de, neu bitte in einem Wort, findest du meine Seminarangebote und auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg, denn du
1: bist es wert. Dein Burkhard